0: Jeudi, le 7 juillet 2022, bon midi, mesdames, messieurs. Enfin, le grand jour est arrivé pour plusieurs jeunes joueurs. En fait, 32 qui seront sélectionnés ce soir au premier tour de ce repêchage qui se déroulera au Centre-Belge. Je vous rappelle que ce soir, sur le coup de 19 h nous serons en ondes sur le web seulement, rds.ca et Facebook, pour suivre ce repêchage en compagnie de Marc-André Dumont et Stéphane Leroux. Mais ce midi, on est avec vous pour mettre la table. Marc-Denis et Stéphane Leroux sont avec nous au cours de la prochaine heure. Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, je vais très bien. Écoute, euh, j'ai commencé à finaliser mon repêchage euh, hier... Là, je suis mêlé. Là, 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 je suis mêlé en terre. Shane Rives, Stavkowski. Là, je suis même rendu à me demander, ça va-tu être et Puis, les Canadiens circulaient, ça serait-tu pour aller chercher un défenseur? Parce que, tu sais, défensivement, les Canadiens, ils n'ont pas ce. Ce joyau, là, tu sais, qui va être un numéro un. Fait que, tu te dis « Ah, oh, tabarnouche ». Fait que je ne sais plus, je ne sais plus, je suis mêlé, Yann, j'ai hâte. Ce soir, on va être là à 19h pour cette émission spéciale pour le repêchage. Stéphane Leroux, Marc-André Dumont seront avec nous, entre autres, aujourd'hui. J'ai bien, 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 bien hâte.
0: Oui, ça va être le fun. Puis enfin, on va finir par le savoir, le choix, parce que, comment dire une chose ça fait, ça commence, à, ça commence à faire long, là, un long, longtemps. Là, qu'on parle de Ride, tu sais ça va être un des trois, mais on a bien hâte de voir ce soir. J'ai bien hâte de voir ce que euh, nos amis en pensent. Stéphane Leroux qui a préparé sa liste de repêchage, euh, donc euh, avec lui, il va nous présenter ça pour comparer avec la tienne. Ça va être amusant. Mais dès le départ, euh, je rappelle aux gens que vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions sur Facebook, sur rds.ca. On va répondre à vos questions, on va lire vos commentaires. Mais Marc Denis est prêt et on le retrouve avec grand bonheur aujourd'hui. C'est une grosse journée, c'est une belle journée, c'est une journée excitante pour les jeunes.
2: Salut Marc! Hey, salut vous autres! Oui, ça va super bien, et, euh, Martin. Je vais être honnête avec toi, là, je t'écoutais. Puis... Parce que je trouve ça un petit peu futile, euh, je ne le fais même pas cet exercice-là. Parce que euh, je ne sais pas pour toi, Martin, mais moi, je ne les ai pas tous vus jouer, ces joueurs-là fait qu'on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit d'avoir des préférences, mais il faudrait vraiment que j'aie vu tous les joueurs pour en placer un devant l'autre, puis je ne m'aventurerai pas aussi loin que ça, mais je te trouve courageux de le faire.
1: Oui, bien tu sais, moi je me suis jamais cassé. À chaque année, c'est la même chose. J'ai jamais prétendu que mes opinions étaient basées sur ce que j'avais vu. On m'a amené il faut faire des choix, Marc. On regarde assez de hockey de la Ligue nationale. Tu sais, je suis le football de la NFL, donc hum. j'en regarde assez. Ce qui est junior, Ligue américaine de hockey, je laisse ça aux autres. Mais euh, hier, tu vois, je me suis pris euh, quatre scouting reports différents. Puis là, je les lisais sur chaque joueur, puis je me faisais une tête. Puis, euh, euh, ah. euh, c'est une ligue de patineurs. Je peux te dire Emmanuel, ce que ça commençait à roter. C'est une ligue de patineurs et plus ça va. Chaque année, les entraîneurs nous disent, ça patine de plus en plus vite. Puis de plus en plus vite. Puis on a vu l'avalanche qu'est-ce qu'ils ont fait en série La vitesse, même si le Lightning est une équipe aguerrie, la vitesse était une arme incroyable. Puis Coulé, c'est le meilleur patineur des trois, même si les deux autres ne sont pas des mauvais patineurs. Puis là, j'étais là, ouais, c'est une ligue de patineurs. Déjà que ton centre Suzuki, c'est pas une gazelle, t'es-tu mieux d'aller chercher un meilleur patineur? Fait que là, là j'étais parti dans mes idées, mais c'est ça. Moi, j'aime ça amasser de l'information pour savoir de qui je parle sans les avoir vus, mais au moins avoir une bonne tête de quoi ouais. on parle, t'sais.
2: Oui, mais je suis content Messieurs, de, te de peux... cette façon-là parce que je trouve que c'est important. Il y en a que deux, deux secondes, là, je vais te laisser aller, mais je trouve ça important dans une journée comme aujourd'hui de parler de deux choses. La patience, tout d'abord, parce que ce n'est pas même matin ouais. que ces joueurs-là vont avoir un impact euh, immédiat. Et ouais. la perspective. Tu sais, d'aller chercher une information, c'est très, très très bon, mais de se baser sur de l'information qui n'est pas la nôtre pour aller, euh, pour aller après ça commenter. Puis écoute, parfois là, sur les réseaux sociaux, c'est virulent, là. C'est ça, je trouve que ça oui. n'a pas sa place non plus. Fait que, tu sais, je suis content que tu parles de perspective, Martin, puis que tu dises que tu vas aller t'informer le plus possible en sachant très bien que probablement aucun des rapports que tu as lus qui est la vérité absolue, parce que ce n'est pas une question de science exacte, c'est une question de projection, de prédiction, de préférence mmh. également, avec des jeunes qui ont, je le répète, pour certains, même pas 18 ans encore.
0: Messieurs, depuis quelques mois, les grandes portes de la Ligue nationale de hockey sont maintenant ouvertes aux femmes compétentes dans le milieu du hockey. Et voilà qu'une nouvelle vient de tomber. Notre collègue, euh, ben là, je devrais dire notre ex-collègue, Manon Réaume, vient d'être nommée euh, « prospect advisor euh, ». Donc, euh, on pourrait traduire ça en français comme euh, « euh, conseillère au niveau du développement » opération hockey chez les Kings de Los Angeles. Donc, ça vient tout juste d'être euh, euh, annoncé par les Kings. Elle va se reporter directement à Nelson Emerson, qui est le directeur du personnel des joueurs. Donc, Manon Réaume se joint à l'organisation hockey des Kings de Los Angeles. C'est quand même une grosse nouvelle euh, euh, aujourd'hui qui vient de tomber. La réaction à chaud de vous deux là-dessus.
3: Très
2: content Martin, euh, pour... Euh, oui. euh, Très content, très content pour Manon. Euh, les fois que j'ai eu à travailler euh, de concert avec elle, euh, que ce soit pour le championnat du monde, entre autres, euh, pas celui qui vient de passer, le championnat du monde junior il y a deux ans ou encore, les fois qu'on a collaboré euh, à l'occasion dans les matchs, euh, toujours plein d'informations, très connecté avec le, le programme de développement américain, entre autres, euh, très, très près parce qu'elle demeure au Michigan aussi. Euh, elle était analyste à certains matchs en studio pour euh, les Red Wings de Détroit aussi, donc beaucoup de connaissances, très connectée au milieu Très très content que les portes s'ouvrent pour pour les femmes et euh, dans la ligne nationale d'hockey est à peu près temps.
1: Oui, mmh. absolument. Comme Marc l'a dit, là, euh, puis elle avait le nez avec ses garçons, elle avait le collé dans le programme américain. Euh, souvent, il y avait un jeune américain, puis le premier réflexe qu'on avait, c'était d'appeler Manon pour savoir qu'est-ce qu'elle savait mmh. sur ce kit-là. Ils sont allés chercher ces connaissances-là. En plus de, quand tu vas travailler dans le milieu euh, comme Manon mettons, va être maintenant impliqué, bien, elle va augmenter sa, sa, sa quantité de connaissances. Donc déjà, ils prennent les connaissances qu'elle a par rapport aux joueurs actuels aime ce qu'ils entendent, moi je trouve ça juste juste parfait de ce côté-là. Va rejoindre le Robitaille puis Marc Bergevin, fait qu'elle ne perdra pas son français.
0: <rire> non, ça c'est clair. Elle <rire> n'a pas perdu de toute façon. Ben, c'est une, ouais. une belle nouvelle. Félicitations à Manon qui, au cours des deux dernières saisons, était collaboratrice à RDS, notamment à l'Antichambre sur une base régulière, mais elle a collaboré également sur plein d'autres émissions, plein d'autres plateformes. Hey, J'ai envie, Marc, de... on l'a fait un peu cette semaine avec nos invités, puis ce matin on s'en est parlé c'est un, une grande journée pour les jeunes. Euh, tu sais, il y en a euh, moins grande échelle qui l'ont vécu cette semaine. C'était le repêchage de la Ligue de hockey Jean-Major du Québec, lundi et mardi. Ouais. Euh, pour ces jeunes-là, c'était un thrill incroyable. Puis euh, j'en ai, par ai parlé à plusieurs. Puis c'est vraiment le fun. Mais là, Ligue nationale, on arrive à un autre step. Toi, tu as vécu cette, cette journée-là, tu as vécu cette expérience-là de la première ronde et tout ça. Euh, J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu euh, à quel point c'est spécial pour ces jeunes-là Puis toi, ton
2: expérience que tu as vécue. C'était à Edmonton, hein, dans ton cas? Oui, c'était à Edmonton il y a 27 ans. En fait, ça va faire 27 ans demain. Pourquoi? Parce que c'était suivant euh, ouais. la saison du record 94-95. fait que le 8 juillet 95 à ce qui s'appelait à l'époque le Northlands Coliseum à Edmonton, euh, c'est là où j'ai été, j'ai entendu mon nom sélectionné, puis tu dis j'ai vécu l'expérience du premier tour, mais j'étais pas certain, puis je pensais pas vivre l'expérience du premier tour, là c'était pas euh, c'était pas un fait accompli, là j'étais pas comme euh, Cooley, Slavkowski ou Wright qui savent qu'ils sont pas repêchés, un vont être repêchés trois, là euh, c'était pas du tout la même. Euh, le même son de cloche. Euh, des gardiens qui sont en première ronde, il n'y en a pas beaucoup. Ça demeure à ce jour l'année record. J'ai été le quatrième de la première ronde, 25e au total. Il y avait 26 équipes à l'époque. Quatre euh, gardiens. Fait que quand le premier déboule, quand le nom de Jean-Sébastien Gigard est prononcé au 13e rang, là, tu commences à être stressé et à être nerveux un peu. En même temps, tu sais qu'il n'y en a jamais eu quatre. fait que tu sais, c'est... Tu te doutes bien que tu es soit troisième, soit cinquième dans ce coin-là euh, sur la liste des gardiens de but, mais tu ne sais pas où ça va débouler. C'était une année qui était très faste pour les défenseurs. Les trois premiers choix à repêchage, c'est Berard, Redden puis Berg. C'était trois défenseurs euh, tu sais, mobiles. Euh, ben, quasiment des défenseurs prototypes 2022 avant leur taille Des défenseurs qui étaient mobiles, mais qui avaient un bon gabarit aussi tous les trois. Fait euh, Écoute, tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est une, euh, une expérience exceptionnelle. Il n'y avait pas de... À l'époque, il n'y avait pas de combine, on ne se, se rejoignait pas nulle part. Là. Oui, j'avais été à, à Montréal, là, euh, je ne me rappelle pas c'était où exactement, l'Université McGill peut-être, pour faire des tests pour la centrale. Là. Tu faisais des tests pour la centrale, mais il y en avait à Montréal, il y en avait à Toronto, il y en avait un peu partout. Euh, mais euh, c'est vraiment la semaine du repêchage. où J'avais rencontré plusieurs, plusieurs équipes, là, euh, de souvenir, une quinzaine d'équipes avec qui j'avais eu des entrevues. Je pense que mes entrevues s'étaient très bien passées. Puis c'est finalement euh, l'équipe sans nom du Colorado qui m'a sélectionné au 25e rang. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne s'appelait pas l'Avalanche encore. J'avais un chandail de la nationale de hockey avec une casquette de chauffeur de train, mais cheveux lichés par en arrière long. Euh, quand, Dave Draper, euh, quand Dave Draper a nommé mon, euh, mon nom... Euh, écoute, euh, je me rappelle de M. Tessier, Orval Tessier, euh, euh, M. Gendron, euh, qui était les dépisteurs pour, euh, pour l'Avalanche à l'époque, qui était même venu me rencontrer à la, au domicile familial chez nous euh, dans le quartier antique à Montréal. Fait que, ce sont des souvenirs qui sont impérissables, puis tu n'y crois pas vraiment. Là. Je vais être bien honnête, j'y croyais pas vraiment être un choix de premier tour. Là. Il y a même un an, à peine un an auparavant, j'avais été un lointain choix de quatrième ronde dans la Ligue d'hockey Junior Majeur du Québec. J'avais fait à l'équipe junior ses fesses. Tu sais, c'est pas des farces. C'est sûr que j'y croyais pas nécessairement, mais ça a été. Même si on sait très bien que le, le, le chiffre là, du rendre pêcheur, je ne veux plus rien dire une fois que c'est fait, c'est sélectionné cette journée-là, ça demeure. Ça demeure le, le, le premier pas, en tout cas, de la réalisation d'un rêve.
1: Euh, écoute, quand tu es qu un compétiteur comme Marc Denis, il faut que tu sois un grand compétiteur pour te rendre à la Ligue nationale d'hockey comme tous tes mm -hmm. pères ont étaient certainement. Le, mm -hmm. semble il Quand tu parles clair que c'était Jean-Sébastien Gigard qui était identifié comme le premier, comme compétiteur, est-ce que... Tu es assis dans puis tu le sais que ça va être giguerre, ou tu espères quand même que quelqu'un a vu quelque chose en toi pour être le premier gardien sélectionné?
2: Tu l'espères, mais tu sais, on a été trois Québécois, là, quatre gardiens, mais trois Québécois cette année-là en première ronde, puis je pense que Jean-Sébastien Aubin est sorti en troisième ronde, là, pas même plus tard. Écoute la réalité, puis euh, Jiggy, puis moi, on était représentés par le même agent, par, euh, par Bob Sauvé, puis tu Jiggy était celui qui avait joué. Euh, avec les régents 3L à 15 ans, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient à 15 ans dans le jeu 3 C'est celui qui avait joué dans le junior, euh, qui avait fait le saut le plus rapidement. C'était clairement lui qui était identifié comme étant le meneur de jeu. Plusieurs avaient vraiment aimé, et avec raison, notre cher Martin Biron, parce qu'à 6 pieds 2, il n'y en avait pas beaucoup de gardiens à cette époque-là, puis il y avait eu une moyenne absolument ahurissante en portant le double zéro pour les ARFA de Beauport et euh, le fait que, tu, sais, tu le sais pas puis Brian, Brian Boucher je le connaissais pas beaucoup il y en a beaucoup qui faisaient des farces là, qui disaient que c'est quatre goleurs québécois qui ont été choisis en première ronde mais Brian Boucher c'est un, un gars de la, la Nouvelle-Angleterre c'est un Américain puis je le connaissais pas beaucoup alors tu sais tu sais pas exactement ce que les, les gens ont vu euh, écoute il y avait Paxton Schaefer je me rappelle bien Scott Roche, ça c'est tous des gardiens de but qui ont été sélectionnés c'en est d'autres que je connaissais parce que je jouait dans les rangs juniors canadiens Roche à 16 ans avait joué pour North Bay je pense au tournoi de la je l'avais trouvé incroyable fait que, tu, sais, tu te dis à un moment donné, je ne sais pas, là. Je peux très bien sortir en deuxième, troisième ronde, être le sixième sur la liste d'une équipe ou d'une autre. Fait que euh, c'est sûr que tu es compétiteur, mais en même temps, quand tu entends les gardiens qui commencent à débouler, là, tu te dis, Il me semble que j'ai fait de bonnes impressions. Ouais. » Puis là, tu commences à regarder les équipes. Puis tu te dis, il me semble que j'ai eu des traits. Tu sais, à un moment donné, tu as beau avoir, moi j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans un mois plus tard, puis tu sais la connexion que tu as avec les dirigeants de certaines équipes. Là, tu te dis, il me semble que dans le bas de ce classement-là, mais là, je regardais peut-être le début de la deuxième ronde aussi. Écoute, c'était. Tu sais, tu le sais pas. Tu sais pas où ça s'en va. Puis là, un moment donné, le repêchage était présenté à RDS. Puis Claude Mayotte, qui connaissait un peu mon père de la famille, le qui écoute, vient s'asseoir à côté de moi ou à côté de notre famille, là, tu sais, quelques instants, avec que le nom soit prononcé. Puis là tu, là, tu vois les caméras, ils arrivent un en arrière de l'autre. Là, dis... là j'entends plus rien. T'entends plus rien. Tu, tu doutes bien ce qui va se passer. Là, Tu te demandes dans quelle heure tu vas donner le bec à ta mère, à ton père, serrer à ton agent, descendre les escaliers sans tomber... À descendre les escaliers sans tomber, le veston, tu le donnes à qui, comment ça se passe, la casquette, jamais dessus, jamais dessus, pas le chandail. Écoute, c est, c est, ça déboule tellement vite. Puis, tu sais, je veux juste rappeler aux gens, en 1995, ça, ça fait pas des lunes, mais ça fait quand même 27 ans, là. il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'était pas sur nos téléphones, l'Internet était assez balbutiement. Il y avait pas de... Comme tu dis, le monde n'allait pas chercher leur, leurs informations là, sur trois, quatre sites différents, tu n'as aucune non, idée que quelle ça. équipe a besoin de quoi non plus. Là. Fait que c'était vraiment, vraiment différent. Fait que, écoute, j'ai vécu une semaine absolument incroyable, puis une soirée absolument incroyable, puis même pas capable à aller prendre une bière après, parce que j'avais juste 17 ans.
0: Ouais, ouais tu pouvais pas. C'était au Canada, mais <rire> non, t'étais limite un peu. Regarde ouais, la photo, regarde ça, hey, regarde ça, mon chum.
2: Regarde ça, mon man, puis tu vois le retour. Eh hey boy, j'aurais pu m'ouvrir les <rire> yeux. hein? Je vous le promets, j'étais sous l'influence d'absolument rien d'autre que les petites pommettes rouges, puis la gueule de, 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 de chemin de fer. Hein. J'ai oui, reçu oui, euh, oui. par la poste, j'ai reçu par la poste juste avant de... juste avant de quitter euh, vers le camp d'entraînement, j'ai reçu mon chandail de, de la valanche du Colorado. Fait que... Ah, oh, T'as-tu ouais, encore Ligue ce chandail-là, puis cette casquette-là de la Ligue nationale?
1: Parce que comme Nick Suzuki, ouais, t'avais pas sais. de logo quand t'es...
2: Ouais, la casquette, non, mais le, le chandail, j'en ai encore, ouais.
0: Wow! Il n'est pas ah, ici, ça, là, est par exemple, mais je l'ai encore, ouais. Une bonne question qui vient du public. Marc-André Martin-Mas qui te demande, Marc, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta carrière d'être pêché en première ronde? Et, et là, il précise, est-ce que ça a été plus facile d'accéder à la Ligue nationale ou au contraire, il y avait plus de pression, c'était plus difficile? Il te pose la question.
2: Je pense que c'est un mélange des deux. Honnêtement... T'sais, que ce soit la place avec, euh, avec Hockey Canada par la suite, moi, je pense que ça n'a eu aucun impact. Euh, on était tous des gardiens de but sélectionnés en première ronde qui avaient exactement le même âge. Tous nés en 1977, tous des gars de 18 puis 19 ans en même temps. Jiggy, moi, euh, Martin Biron. J'ai parlé de Jean-Sébastien Ben, Sébastien Charpentier avait été repêché aussi. À cette époque-là, il y avait un gardien repêché dans les trois, quatre premières rondes de la Ligue nationale dans chacune des équipes juniors. Euh, au Québec, c'était comme ça. Fait que pas à ce niveau-là. Est-ce que ça m'a pavé la voie pour la suite? Peut-être. C'est sûr que ça donne un coup de main. On va se le dire. là. Euh, les, les probabilités euh, de réussir sont un petit peu plus hautes lorsque tu es repêché en première ronde. Mais euh, je ne l'ai pas vu comme... Oui, c'est sûr qu'il y a eu une pression parce que j'ai été étiqueté quand Patrick s'est venu comme le prochain Patrick Croix, celui qui allait prendre les, la place à Patrick Roy. Euh, ça, a été, euh, ça a été une étiquette qui a été apposée à moi, à David Abécher, à Philippe Sauvé, à. Euh, écoute, il euh, y en a plusieurs là, qui ont eu cette, cette étiquette-là au, au Colorado sans nécessairement être capable de le, de le remplir. Alors, il y a eu un peu des deux. Un peu une pression puis un peu euh, un chemin qui s'est tracé. En même temps, j'ai jamais eu l'impression qu'on m'en avait donné trop pour ce que je livrais non plus. Il faut que tu livres la marchandise à un certain moment. Puis, euh, C'est un, un équilibre entre les deux. Mais c'est sûr que sur un, un CV puis sur une feuille de route, ben c'est sûr que les gens te regardent quand même d'un œil différent lorsque t'es choisi au premier tour.
1: C'est clair. Et puis, il y avait Stéphane Fizet qui était là. Je ne sais pas si quand tu regardais ça, le portrait,
2: le petit, tu voyais. Euh, euh, je pense que quand j'étais ouais. repêché. 15, je me quand j'étais repêché, John Tanner, Gard Snow, Jocelyn Thibault, Stéphane Fizet, puis Tim Thomas. Tim Thomas ouais. avait été repêché par les Nordiques en 94. Rappelez-vous, mais. Euh, Uh, puis, écoute, ça n'a pas été long, ça a changé quand même assez rapidement. Il faisait partie à Los Angeles. Uh, uh, Joss a été changé contre, euh, contre Patrick. Uh, Gartino est parti ailleurs. John Tanner n'était plus dans l'organisation, fait que ça a, quand même, ça a quand même déboulé très, très rapidement. Uh, récupéré à mon deuxième cas d'entraînement à 19 ans, je suis resté plus qu'un mois avec le Colorado. J'ai joué la majeure partie des matchs pré-saison. Il y avait Patrick, il y avait moi, puis ils sont allés chercher Craig Billington, qui a finalement eu une belle carrière au Colorado. Sur le, au, au balotage. Puis euh, écoute, c'était aussi proche la journée du balotage avant le début de la saison que j'ai fait la pratique du matin au Colorado. Le lendemain, la saison commençait. Puis l'équipe prenait le vol pour Saint-Louis, puis Mark Crawford et Pierre Lacroix m'ont rencontré. Puis finalement, je prenais un vol pour Rouen pour aller rejoindre les Saguenay. Chicoutimi à Rouen pour aller jouer un match dans le junior parce que là, il avait récupéré Billington au balotage j'allais les rejoindre à Saint-Louis. Puis c'est lui qui allait être le backup. avec raison. J'avais juste 19 ans. Fait... Était, ça, ça ressemblait à ça, le portrait des gardiens de but avec, euh, avec l'avalanche. Euh, par la suite, quand j'ai poursuivi, je me suis en allé à Hershey. Euh, on a gagné la Coupe Calder. J'ai joué une saison complète par la suite. L'autre d'après, ça n'a pas été une saison complète parce que je passais mon temps entre Hershey et le Colorado. Puis quand je montais au Colorado, j'ai joué 4-5 matchs parce que c'était comme quasiment moi qui étais le gardien numéro 1 c'était Patrick qui était blessé puis Billington qui était avec moi. Tu sais, on se séparait le travail alors que quand Billington était blessé, bien, là Patrick était numéro un puis moi, c'était son auxiliaire. Fait que ça ressemblait à ça un peu... Euh... Mon cheminement au début de ma carrière. Ça, c'est fait que ça, ça s'est fait sur trois ou quatre ans parce que de 1995 jusqu'à 2000, l'été de 2000 où j'ai été échangé euh, aux Blue Jackets de Columbus. C'est fait que c'est sur une période de cinq ans là, que, que tout ça s'est produit.
1: Pour Et devenir de une bête de travail avec les Blue Jackets, incroyable. Ça, la fois qui est plate, c'est euh, ouais. être pêché à Edmonton ou à Buffalo, c'est pas comme si le repêchage avait eu lieu euh, en Californie ou. À Montréal,
2: bon, New en Californie? En Californie, ça ne serait pas assez anonyme, euh, honnêtement. Je pense qu'à Montréal, euh, tous les billets sont vendus pour ce soir. Je ne sais pas ce que ça va avoir l'air demain, mais il y avait quand même une bonne foule là, à Edmonton, euh, on va se le dire. L'intérêt était quand même assez, assez grand. Mais ça, Martin, là, honnêtement. Là, T'es réglé au quart de tour, tu te promènes d'un hôtel à l'autre dans le centre-ville d'Edmonton, fait qu'en Floride ou en Californie là, à, à 35 dehors, le problème que j'aurais pas aimé ça, et que j'aurais eu chaud en dessous de ma chemise puis mon habit, fait que ça faisait bien, tu as pas le temps de, de profiter de la ville là, de toute façon t'es là puis c'est au quart de tour. C'est moins pire, je pense maintenant, parce que les, les équipes font leurs entrevues euh, d'emblée. Il y en a beaucoup qui se, qui se produisent au, au Combine. Là, je sais pas comment appeler ça en français pour être honnête. Là, la, fenêtre, euh, la fenêtre pour les espoirs là de faire les tests physiques puis de, de rencontrer les équipes. Mais euh, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il n'y en avait pas à l'époque en 1995. Les gars, euh... je peux-tu
0: je, juste ben. une vite-vite, Martin, parce que c'est pas toi qui as réponse. Je ne sais pas si Marc le sait, ou, mais toi, je suis pas sûr, Martin, tu le sais. Je vois passer ça sur le fil Facebook. Il y en a beaucoup, beaucoup qui demandent. Euh, les gars, pouvez-vous nous dire à quelle heure les échanges peuvent commencer? Probablement que les discussions, ils ont droit, mais qu'ils vont annoncer les transactions. Est-ce que ça peut commencer plus tôt cet après-midi ou c'est vraiment au début du repêchage ce soir? Honnêtement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Euh, le sais-tu, toi, Martin ou Marc? Là, euh...
1: Les transactions sont ouvertes. Là. McDonald's a été échangé déjà. Là. Les les, les transactions peuvent avoir lieu n'importe quand. Donc, c'est correct. est -ce que okay, s'il y a des échanges de choix, est-ce que la Ligue nationale de hockey peut demander aux équipes de semer les annoncer au repêchage pour faire... Oui, mais je pense que c'est à qu'on C'est ça. Je pense que c'est la question. Je pense qu'il y a bonnes chances des que ça se
2: produise. Oui, il y a des bonnes chances que ça se produise comme ça. Il faut que les documents soient acceptés, là, par exemple. Là. Puis ça se peut que les documents parviennent, exemple, en après-midi, puis qu'on les annonce au moment... Si un des choix de, du premier tour est échangé, là, change d'équipe, qu'on l'annonce au moment de la sélection de l'équipe. Par exemple, on annonce... Euh, alors, pour le 6e show repêchage, euh, c'est autour de l'équipe Yannick Lévesque. Monsieur Lévesque, à vous la parole. Monsieur le commissaire, euh, transaction. Oui, c'est ça. Ça, se, ça procède Merci. comme ça. C'est bon, bon pour le spectacle également.
1: Vas-y, Martin. Euh, Marc, euh, la façon que j'ai présenté le sujet, ouais. exemple, à Guy, puis on en a parlé en début, là, on ne les a pas regardés, ben bien, le Wright-Safarski est coulé. Donc, chronique, je parle à travers mon chapeau. Qui préfères-tu? Lequel des trois, selon toi, sera repêché premier? Et à travers cette chronique, parlons à travers notre chapeau, on a réussi à trouver des bons éléments de réponse avec Guy et avec Bruno. Marc, qui sera le premier, selon toi?
2: Euh, Bien, tu sais, euh, quel angle prendre? Qui, je pense, mm -hmm. que le Canadien va repêcher? Je vais être très honnête, j'en ai aucune idée. J'ai pas de contact à l'intérieur de l'organisation, J'ai pas parlé à personne. Euh, je vais être là aux abords de Sandbell ce soir pour notre émission avant-repêchage de 18 à 19h euh, avec Hockey 360. Je vais parler à des gens, ça c'est clair. Mais je, en ce moment, au moment où on se parle, j'en ai aucune idée, j'ai pas d'indication. Euh, pour moi, ce qui est ressorti et qui est vrai qu'on rencontre Slavkowski la journée du repêchage, moi ça me shake pas là, en bon français. Ça, ça me dit pas d'un côté ou de l'autre. Okay. Euh, tu quand on sait qu'on a besoin de patience et que c'est dans 4 à 5 ans, non, mais maintenant je peux te parler de mon évaluation des joueurs. Puis euh, j'ai vu les trois évoluer. Slavkowski, j'ai analysé plusieurs de ses matchs pour le championnat du monde euh, senior. Je l'ai vu évoluer euh, au tournoi olympique. Je l'ai vu évoluer dans des championnats euh, mondiaux juniors parce que lui, ça fait plusieurs années qu'il l'a fait. Logan Cooley, c'est celui que j'ai moins vu de la gang. Shane Wright, j'ai vu beaucoup de matchs encore une fois à la télévision. Puis. J'ai beaucoup de misère à croire qu'un gars qui a un mini Sidney Crosby en lui comme Shane Wright au niveau de euh, l'engagement ne soit pas choisi au tout premier rang, à moins qu'il y ait des choses qu'on ne soit pas capable de projeter en amélioration chez lui dans les prochaines années. Alors voilà pour mon analyse, puis honnêtement, on peut pousser l'analyse de chacun des joueurs. Tu sais, couler le plus dynamique. Tu as parlé du meilleur patineur, Stavkowski, le meilleur gabarit, le gars qui a eu le plus d'impact aujourd'hui. Shane Wright, le gars qu sur qui le microscope, la loupe, les feux de la rampe sont depuis maintenant trois ans. Alors tu sais, ils ont, ils ont chacun des, des éléments qui sont plutôt, plutôt attractifs.
0: Je ne sais pas si le monde, les partisans... Tu sais, moi, là, je vais prendre moi, là, dans mon entourage, mes amis, tout ça. Tout le monde parle de Wright. Tout le monde aime, souhaite que le Canadien repêche Shane Wright parce que, bon, on hum. a plus entendu parler aussi. Je ne sais, je sais pas ouais. si ce soir, le Canadien, mettons, il ne prend pas Wright. Ça va être quoi la réaction des gens? Ben, on, oh. on, je veux vous entendre là-dessus. On va aller du côté de la pause télé, mais ça se poursuit sur le web. Yann? C'est ça, je ne sais pas. Tu sais, les gens, je pense pas que les gens vont huer, là, mais... Est-ce que les gens pourraient être déçus si le Canadien décide de ne pas y
2: aller avec Shane Wright? Parce qu'on entend tellement parler depuis longtemps. C'est possible, mais jamais je croirais qu'il va y avoir une réaction négative. Là. Non, euh, je pense pas. Je regardais, terme, je regardais certains repêchages. Rick Nash, Duncan Keith. C'est deux gars qui s'en vont au de la renommée. Je veux dire, un moment donné, il va en avoir plus qu'un mm -hmm. bon joueur. Là. Euh, moi, je, quand on débat, là, moi, c'est là où je trouve qu'il y a du vitriol qui est, qui est déversé euh, pour aucune espèce de raison. C'est pas parce que tu préfères couler Slavkowski que Wright n'est pas bon. Ce pas parce que tu préfères Wright que Slavkowski n'est pas bon. C'est trois bons joueurs. Tu choisis le meilleur des trois. C'est ça l'avantage de repêcher premier. Tu choisis celui qui le fait le plus, ton affaire. Tu t'espères que l'expertise, Puis moi je l'ai tout le temps dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter aujourd'hui, je me dédouane pas, Ok. ma job c'est d'analyser. Je vais analyser le premier choix du Canadien, peu importe c'est quoi son nom en étant totalement objectif, mais c'est très difficile de faire des projections. C'est ça l'expertise d'un dépisteur, c'est ça l'expertise d'un mmh. recruteur, d'un recruteur-chef, d'un gars d'expérience. C'est des gars qui sont capables de projeter ce qu'un gars de 18 ou 19 ans va avoir l'air. Si vous êtes capable de me dire ce que Wright et Slavkowski ont l'air aujourd'hui, moi je suis capable de vous le dire aussi, je voulais analysé rapidement, je peux y aller en profondeur, mais de vous dire ce qu'ils vont avoir l'air à 24 ans, c'est très difficile. T'sais, regardez à quelle étape de leur vie Stamkos, qui est un premier choix repêchage, a gagné sa première Coupe Stanley. On peut monter à Vincent Lecavalier, Marc-André Fleury. Ils sont très rares ceux qui ont un impact incroyable dès le départ. On peut parler des McDavid et des Crosby. Il n'y en a pas cette année dans le repêchage. OK? C'est fini. Le débat est terminé. Il n'y en a pas au niveau du talent et de l'impact immédiat. Donc, ça veut dire que ça va prendre au moins trois ans, probablement, avec un a un là-dedans qui score 25-30 buts. Donc, tu sais, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de les projeter. Pas avec ce que j'ai vu, en tout cas, là. Pas sur ma, mon écran de tablette ou mon écran d'ordinateur ou ma TV. Là. Je ne suis pas capable encore. Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas cette, cette capacité-là. Moi, je suis très bon pour analyser un match. Je vais regarder un match de hockey de n'importe quel niveau. Je suis pas mal sûr que je vais le capable de dire où le moment le moment où ça a chaviré, les jeux importants, les jeux qui ont été ratés, les gars qui ont un impact dans ce match-là. Je ne suis pas capable de dire celui qui va avoir un impact dans un match dans six ans, dans un calibre différent. Ça, moi, je suis pas capable. Mais c'est ce que les dépisteurs ont la possibilité de l'expertise de faire. C'est très, 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 ça, très niché comme spécialité exacte. Ouais, sans, ben souvent, si là, ça ces, ces gars-là ne ouais. gars ben, seront même pas capables de parler de la game. Ces gars-là, ben souvent, ne sont même pas capables de parler de la game. Ils n'auront même pas vu les erreurs mmh. que moi je vais te parler parce que moi j'ai regardé la game de hockey sur 60 minutes. Ils sont focusés
0: sur euh, un individu, ouais. c'est sûr. Exact. Sur quelques exact.
2: individus, puis ils vont être capables de le décortiquer lui au complet, par exemple. Ils vont avoir remarqué que lui, la, la cheville droite est moins solide, puis que il, sa main, il la met pas de la bonne façon, <rire> puis
1: c'est ça. Ça glisse, puis tout ça. Écoute, une théorie ouais. que Bruno nous a lancée hier, puis Guy euh, l'avait dit euh, plus simpliste, Bruno l'a détaillé, puis c'est quelque chose que je dis depuis des années. Quand tu vas avoir un bon joueur de centre, souvent ça va te prendre un bon allié puis un autre bon allié. C est, c est, c est... Fait que tu sais, Bruno il dit hier, si la différence entre Slavkowski et Wright, c'est pas Slavkowski va manger Shane Wright, puis qu'ils sont proches joueur de centre. Ça fait des années. De toute façon, Heisman l'a fait là, avec les Red Wings. Là. Il est allé chercher ses pièces maîtresses, son gardien de but. Il est allé chercher son déf gros défenseur. Il l'avait fait à Tempo aussi. Les Canadiens sont en construction, reconstruction, peu importe. Il faut que tu ailles chercher tes pièces maîtresses. Ton futur gardien de but, ton futur défenseur numéro un ou ton futur joueur de centre. Les alliés, ça ira après, selon moi. Fait que, si c'est proche puis que tu dis que Slavkowski est un peu en avant de Shane Wright, vas-y avec Shane Wright si t'es convaincu que ça va être un centre top 2 dans la Ligue. T'sais.
2: Martin, tu sais comment j'aime ça débattre avec toi là, dans ce show-là, puis euh, on s'en fait quasiment un malin plaisir. Je suis pas mal 100 d'accord avec ce que tu viens d'avancer. Mais j'suis puis, je suis pas en train de vous dire que c'est pas le cas. Non, mais je suis pas en train de vous dire que c'est le cas, je le sais pas. C'est quoi l'évaluation? Puis l'évaluation finale, c'est Martin Lapointe et euh, Nick Bobrov qui doivent la faire puis la communiquer à Kent ou Jeff Gordon, moi, ce que j'avais entendu c'est que c'était Gorton surtout qui menait les, les rencontres de recruteurs. Peut-être que Kent Hughes là, qui a pris maintenant du galon et peut-être en mesure d'être plus le messager et de, euh, de prendre la décision finale, mais c'est ça. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est là, l'évaluation, qu'elle est très, très courte pour Slavkovsky puis peut-être qu'il voit Wright, puis peut-être qu'il voit couler en avant, je ne le sais pas, mais je suis d'accord avec toi. Il faut que Slavkowski, si on garde ça simple, pour moi... Puis encore là, je le répète, ça c'est pour moi, c'est très personnel. Pour moi, il faut que l'allié soit vraiment meilleur qu'un joueur de centre, parce que la position elle a un impact, absolument. Alors, euh, je suis d'accord avec ce que tu viens d'avancer.
0: Très bien. On voit... On va peut-être accueillir Stéphane dès le retour de la pause. Stéphane Leroux, là, qui sera là dans ouais. une ou deux
2: minutes. On va pas en jaser lui. il, avec avait, lui. Lui, il en avait une coupe euh... de plus que nous autres. Lui, il y en avait une coupe de, de plus que nous autres joués. Puis lui, il parle à des gars qui, ah, qui prennent dans les des les, les qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a plusieurs qui ont monté les rangs des, de la Ligue junior-majeure du Québec qui sont aujourd'hui des, des recruteurs dans la Ligue nationale d'hockey que Steph connaît très bien. C'est un réseau de contacts ah, qui, qui, est, qui est privilégié. Pour petite Steph. question
0: phonée. En moins d'une minute, Marc répond à ça. Manon Denis, est-ce que tout est payé pour le séjour des joueurs durant le repêchage où les joueurs doivent débourser de leur poche voyagement, hôtel, famille famille, et tout ça? Tu sais, c'est une belle petite question. Les gars de première ronde, est-ce que c'est payé? ou
2: Écoute, je ne sais pas ce que la Ligue nationale fait, ouais. mais je sais que les agences, les agences là, très souvent, vont euh, défrayer les pour, euh, pour les, les, les déplacements. Puis après ça, bien, là, si tu veux faire venir une famille élargie, l'exemple, autre que les, les parents puis les joueurs, il faut que tu défraies les coûts.
1: Vas-y, Martin. Non, mais c'est une bonne question. C'est intéressant. On ne le sait pas. Puis il faut que tu aies acheté un sou. Je présume que c'est comme ta graduation. Il a fallu que tu aies acheté. Euh, oui, mais là, un ça, suit, tu le payes. Euh... Là, mais
2: je veux dire, en même temps, en même temps ton sou. Écoute, c'était. Tu vas te Oui, oui. C'était pas un sou au même prix que, que je portais des sous dans la Ligue nationale de hockey. Après, je vais te le dire tout de <rire> suite à hein, la journée de mon repêchage.
1: <rire> J'adore ça. Euh, on va poursuivre. Hein? On va poursuivre avec Marc. Et Steph va se joindre à nous également. On va parler également de savoir si le Canadien, vous pensez, les gars, ils vont bouger euh, aujourd'hui. Marc, Yannick, Yannick, Stéphane et moi, on pourrait dire aussi que nos soudes coûtent plus cher aujourd'hui, mais ce pas parce qu'on était dans une nationale de hockey, c'est juste parce que ça prend plus de tissu pour nous abrier. <rire>
2: C'est un bon point. Hey, jamais j'aurais dit ça. Jamais j'aurais dit ça de vous trois, mais pas une seconde. C'est toi qui l'as dit, Martin.
3: Ouais, Qu'est-ce que tu est de... Steph. On n'est pas fous. Hey, messieurs, je vais vous dire que moi, c'est la 32e fois que je m'en vais au repêchage ce soir. Je n'ai jamais été repêché encore. J'essaye à chaque année. Là, puis, euh, <rire> on ne jamais... m'a jamais sélectionné. <rire> hey, J'ai l'accréditation ici terme, de mon... mon premier repêchage à Buffalo en 91. Hey, j'ai retrouvé. Euh... Ok, je vais essayer de mettre ça plus proche, Celui de Marc Denis en 1995, quand oh, j'étais à Edmonton. Oh, oui. C'était en juillet cool. euh, parce qu'il y avait eu un lockout. Puis, ben, c'est ça, je les ai tous comme ça. Là, Moi, je suis un gardeux d'accréditation. Alors, les, euh, les accréditations hey, du championnat du monde junior, du repêchage, puis tout ça, j'ai pas mal toujours gardé ça. Et là, j'ai un écho, Valérie. Il va falloir que tu m'arranges ça parce que sinon, ça va être tough. Là.
1: Ça, c'est drôle que tu as les accréditations. Je suis dans mon deuxième déménagement en trois ans. Puis j'ai trimballé dans une boîte à souliers. Puis je me dis tout le temps, « Mais pourquoi je garde ça? » Mais pourquoi je garde ah, ça? Ah
3: non, moi, c'est mon souvenir. Écoute, il oui. y en a des pesantes. Celle-là, quand, quand elle était grosse, avec des, des boutons en bas. Ça, c'est 2004, je pense. <rire> hein, pis... tas tu toi, c'est ça ça, ça, photo la photo, la, eh bien, y a, au début il n'y avait ouais. pas de photos. La première année qu'il y avait de des photos, c'est 2002. 2002, la première année qu'il y avait des photos, c'était 2002.
2: Hey Boboy! boy, hey, hey on jouerait jazz, hey on jouerait ouais, jazz. Oui, <rire> c'est vrai,
1: c'est bon. Bon, bon. Hey, hey, les gars, avant, avant de parler des joueurs avec Steph, là, je veux juste prendre la dernière question des sujets de Stéphane, hein, de, Mar de Marc, de Marc matin. Les gars. Est-ce que Kent Hughes est en train de se rendre compte que ça va être plus difficile qu'il pensait faire de la place à la masse salariale? Selon Pierre Lebrun, il a déjà annoncé aux équipes qu'il avait fait des offres pour Jeff Petrie. que ça allait prendre plus que ça s'il voulait avoir Jeff Petrie qu'il n'allait pas le donner. Et pourtant, le Canadien est déjà pris à la masse salariale en allant chercher Dadonov, plusieurs alliés autour de 5 millions. Là, il y a Gallagher, il y a Anderson, il y a Drouin, il y a Hoffman, il y a, on pourrait mettre Armia, Barron… Et là, d'Adonov, si on ne bouge pas Petrie, okay, Price s'en va pas sur la liste des blessés à long terme, je ne sais pas si Cantu, c'est à à quel point ça va être difficile de baisser sa masse, euh, sa masse salariale. On va commencer avec, euh, je pense qu'il reste Marc. Je pense que Stéphane a juste euh, reconnecté.
2: OK. Oui, bien, je, je, bon, euh, je peux prendre la balle au bon. parce que, <coughs> j'ai fait partie de ceux qui ont salué les transactions effectuées à la date limite des transactions par Hughes pour le retour obtenu euh, des Lekonen, des Sherrod, et etc., mais j'avais quand même mis en garde tout le monde pour dire qu'il n'y avait rien de réglé. Là. Il n'y avait absolument rien de réglé pour le futur. La seule transaction qui avait libéré un temps soit peu d'espace sous le plafond salarial était celle qui avait envoyé Tyler Toffoli aux Flames of Calgary. C'était un contrat qui était pourtant euh, je ne dirais pas à l'avantage du Canadien, mais qui était bien équilibré. Alors, il n'y avait rien de réglé encore. Alors pour moi, l'évaluation finale de ces transactions-là. Évidemment, j'attendais de voir la façon dont on allait libérer de l'espace. On en a clairement libéré en se débarrassant du contrat de chez Weber, mais on se souvient tous qu'il était sur la liste des joueurs blessés à long terme. Donc, c'est beaucoup plus de la flexibilité qu'on est allé chercher. Mais pour l'instant, on a beau rêver de Johnny Godreau, André Palat, Marc-André Fleury, nommez celui que vous voulez. Pour l'instant, le Canadien n'a pas d'espace sous le plafond salarial et il est là le défi. Alors, absolument, à ta, réponse, à ta question, ma réponse rapide, c'est oui. Kent uh, Hughes, mais est un fin négociateur. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne réussira pas, mais il est en train de se rendre compte que de libérer de l'espace sous le plafond salarial, parfois, va coûter quelque chose. Et c'est une méchante bonne nouvelle parce que le Canadien a 14 choix. Puis peut-être que Bien, ça va être avec ça. un de ces choix-là qui vont être capable d'adoucir la, la pilule pour l'adversaire, pour l'équipe qui va aller chercher le contrat de Petrie au complet. Parce que de ce que je comprends, les offres ne sont pas suffisantes et où les équipes demandent aux Canadiens d'absorber une partie du salaire, ce qui, évidemment, pourrait se faire sur un an alors que le Canadien est en reconstruction, mais pas sur la durée de contrat à long terme, alors que le Canadien veut être compétitif avant longtemps et euh, aller chercher de, du leadership à gauche et à droite dans la Ligue nationale de hockey.
3: Steph? Steph? Ben, je ne peux pas ajouter grand-chose à ça. Honnêtement, c'est certain. T'sais, quand tu as 14 choix au repêchage, tu peux te permettre de faire des tours de magie parce que tu dis c'est impossible qu'ils vont repêcher 14 joueurs là ce soir et demain. Alors, soit qu'il y a des choix qui vont être reportés à l'an prochain, ce que Marc Bergevin a fait dans les dernières années, ou soit qu'on va prendre deux, mm -hmm. trois choix et on va essayer de s'avancer. Parce que 14, c'est trop, surtout qu'on en a déjà repêché quoi? 35 dans les 4 dernières années. Alors, dans les 4 dernières années, on a fait 5 repêchages. Si on calcule qu'il y a 7, joueurs, 7 choix habituellement par année, tu as repêché 35 gars en 4 ans. Tu es déjà entre guillemets « over the set ». Il y a déjà des gars que t'as laissé tomber dans des gars que t'as repêché dans les dernières années parce que t'as pas été capable de leur offrir un contrat. Alors, c'est certain que... Puis moi, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Si tu donnes un choix de 3, un choix de 2 à, à une équipe pour ramasser, exemple, le mauvais... ben le mauvais contrat, en tout cas, la longueur et l'épaisseur du contrat, de, exemple, de Petrie. Ben oui, allons-y, parce que c'est comme ça qu'en même temps, tu vas faire de la place puis tu vas pouvoir être créatif pour d'autres acquisitions. Parce que là, ta créativité, tu as beau avoir les meilleures idées au monde, tu beau avoir les meilleures euh, intentions, tu menotté. Puis ça, ben, c'est une réalité du hockey d'aujourd'hui avec le, le plafond salarial. Alors, t'as pas le choix, tu n'as pas le choix absolument. Puis 14 choix, tu es mieux d'en avoir plus que pas assez. Comme disait toujours un, un loustique que je n'aimerais pas, si tu frappes 50 balles dans le champ de pratique, tu as plus de chances d'en pincer solide que si tu en frappes juste 10. C'est la même affaire au repêchage. Alors, si tu repêches qu'à 12 gars, 11 gars, tu as plus de chances d'avoir des bonnes surprises que si tu en repêches juste 3 ou 4. Mais à un certain moment, 14, c'est trop aussi. Là. Tout à fait. Euh, Steph, avant de poursuivre
0: avec toi, je veux juste prendre le temps de remercier Marc pour sa participation avec nous ce midi. Je sais qu'on va te retrouver à Hockey 360 en direct du Centre Bell ce soir. Vous êtes là dès 18h, ouais. Marc. Un gros,
2: gros merci. Merci, Marc. Amusez-vous, puis n'oubliez pas, patience et perspective. C'est des gars de 17 et <rire> 18 ans. Là. Celui qui a repêché quatrième, il n'est pas mauvais. Il n'a juste pas été choisi premier. Fait que, euh, on se calme le pompon un peu. Là. Merci, Marc. Perfect. Ça ça ça. Gens, Steph, t as... T as...
0: Steph, avant d'y aller avec euh, ton tableau, je sais que tu as fait ton tableau. Petite question, j'ai trouvé euh, le fun. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de la placer. Tu avais un petit problème de son. André Tremblay sur Facebook te demande, « Stéphane, sur tes 32 repêchages, quelle séance est la plus mémorable pour toi? » 94 à
3: Hartford. Pourquoi? C'est ben, toujours beau à Hartford. Non, c'est pas pour ça, c'était un mardi soir à Hartford Il n'y avait pas d'hôtel la fin de semaine Parce qu'il y avait un tournoi de golf de la PGA Alors la Ligue nationale avait placé le repêchage Un mardi soir et un mercredi euh, un peu comme cette année d'ailleurs. Euh, la raison pour laquelle c'est jeudi et vendredi, c'est parce qu'il manquait de chambre d'hôtel en fin de semaine à Montréal. Mais, tu sais, un, un joueur de hockey, ça lui arrive une fois dans sa vie, là, il va compter cinq buts, tu sais, un soir ou quatre buts. Même il y en a que ça leur arrivera jamais, tu sais, mais quand que ça t'arrive, euh, tu t'en rappelles. Ben, pour pour moi qui était sur le plancher cette année-là, en 94, j'avais eu la primeur de l'échange de Matt Sundin euh, avec les Nordiques euh, qui s'en allaient à Toronto contre Wendell Clark. Euh, J'avais eu la, la primeur de Ouvé Krupp qui s'en venait avec les Nordiques aussi. C'était le premier repêchage de Pierre Lacroix. Tu sais, quand tu as l'impression un soir là, que tu marches un peu puis que tu tombes sur toutes les bonnes histoires. On a d'ailleurs fait un reportage là-dessus là, il y a quelques années. Je pense que quand ça a fait 25 ans, on en a reparlé. Euh, C'est sûr que c'était des moments incroyables. Tu sais, c'était une époque, je l'ai déjà expliqué aux gens, où nous à RDS, on présentait le repêchage et on avait le droit de se promener entre les tables. C'était permis à l'époque. puis euh, Moi, j'étais toujours un choix ou deux en avance parce que je regardais, il n'y avait pas d'ordinateur sur les tables, il n'y avait pas d'informatique. Alors le dépisteur ou le directeur général écrivait à la main le nom du joueur qui sélectionnait, déchirait une copie, donnait ça au petit gars à côté. Le petit gars partait en avant, il allait porter ça au commissaire puis aux gens de la Ligue nationale. Et quand c'était approuvé, là, on appelait l'équipe. Alors moi, dès que je voyais le nom d'inscrit, exemple de l'équipe qui repêchait 12, je m'en allais à la table 13 à côté. Puis là, je me servais des contacts que j'avais là, puis je commençais dans le milieu, puis ça m'a servi à me faire des contacts aussi, parce que j'allais voir le dépisteur québécois de l'équipe à la table 13, mettons, puis je disais, hey, eux autres à la table 12, ils prennent euh, Joe Blow, tu sais. Ah ouais t'es sûr, oui, oui, je l'ai vu. Fait que là, lui, le député québécois, ça faisait du capital politique avec son DG en disant, mon body, c'est le ah, journaliste au Québec, oui. il l'a vu le nom, tu sais. Fait que là, je disais, vous autres, qui vous prenez? Puis là, ben, souvent, il me le disait. Puis là, j'étais rendu à la table 14 pour dire qu'ici que 13 prenaient, puis 12 n'était pas annoncé encore sur le plancher, sur, le, sur la strade en avant. C'était extraordinaire. Honnêtement, moi, ça, c'était ma meilleure journée de l'année à chaque année. Jusqu'en 98, ils disent aux au diffuseurs télé Bon là, les boys, vous ne vous promenez plus à tables parce qu'on ne veut pas de circulation, vous allez vous attacher en avant avec vos fils, puis on va vous les donner les choix là, 30 secondes avant de les annoncer. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais le fun a baissé de 3-4 crans à ce moment-là. Tu sais, C'est encore le fun <rire> d'aller au repêchage. puis tout ça. Mais moi, j'étais, écoute, on couvrait ça un peu. Je me rappelle les patrons à l'époque qui disaient on couvrait ça un peu comme un, un congrès politique. Dans le fond, tu sais, on était là avec nos contacts puis tout ça. Alors, pour répondre à la question du monsieur, 94 va être bien dur à battre. Euh, le premier repêchage de Pierre Lacroix, c'était la première fois de l'histoire, et encore à ce jour, c'est jamais arrivé que deux premiers choix au total des années précédentes, Wendell Clark et Matt Sundin ont été échangés un pour l'autre. Le jour du repêchage, ça n'arrivera plus là. Tu sais, je veux dire, c'était une transaction trois joueurs contre trois joueurs, inversion de choix. Puis moi, j'avais tout vu ça sur les, les feuilles des euh, des, des PR, comme on dit, des, des directeurs communication. J'avais annoncé ça en ondes, je dirais... 40 minutes avant que l'annonce soit officielle. Fait que pendant 40 minutes, là, le, le gros bonhomme que je suis n'était pas gros dans ses shorts, puis il avait hâte que ce soit officiel, que ce soit annoncé, parce que si tu annonces quelque chose comme ça puis ça arrive pas, ben après ça, ta crédibilité en prend pour un coup, c'est sûr, hein, sais, ouais, euh, Ah le ouais, Leroux, tu, tu nous avais dit que Sandin ne serait jamais arrivé, fait que quand tu vas nous dire de quoi, prochaine fois, on te croira pas plus, et c'est ça, comme ça. Et je me servais beaucoup de ça pour me faire des contacts à mes débuts, parce que quand même, en 94, là, ça faisait seulement 4 ans que je travaillais RDS, j'étais beaucoup plus euh, un, un, un nouveau, un petit jeune, comme on dit, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c est, c est, ça a été vraiment un moment incroyable, ce repêchage-là, je l'oublierai jamais, c'est la seule fois de ma vie que je suis à l'Hartford, puis non, c'est pas très excitant comme ville, euh, en passant, Martin, il n'y a pas de trouble.
1: Mais, mais je te dirais ceci, triple baseball comme côté. quand dans une fin de semaine, tu décides de faire le Yankee Stadium puis euh, le Fenway Park… La meilleure place pour dormir, pas cher, c'est Hartford entre les deux.
3: <rire> OK, je vais,
1: je vais retenir ah, ça. ça. <rire> c'est bon. Les gars, euh, nouvelle nouvelles je viennent de sortir. Yankees, Les gars, Je profite de New York tout le samedi. Puis quand il est temps de se coucher vers 11h minuit, tu t'en vas, tu prends la route. Puis quand ça t'annonce, euh, Hartford break, parce que ça ne sera pas là, ils vont dire au revoir Hartford. Prends le premier Super ouais. 8, tu vois, ça ne coûtera même pas 100 pièces. C'est moins cher. Good. Alors, Alors, les gars, ça.
0: contrat de 6 ans. Christopher Latin reste à Pittsburgh, contrat de six ans. Attendez, je vais vous donner les termes. 36,6 millions pour six ans. Ça vient tout juste d'être annoncé par les pingouins. Ouais, c'est. Wow, c'est sûr. C'est disaient
1: qu'il n'y aurait pas plus qu'un an ou deux Ils l'ont-tu dans l'os?
0: Six ans. Ouais, hey, moi, c'est la longueur, ça, ça veut
1: dire qu'il joue jusqu'à 43, ça, il y a 37. Euh... Ouais, il y a,
0: 30...
1: a 35. Il y a eu 35 au mois d'août. 35. 35? Ça veut dire que c'est jusqu'à 41, 41, son
0: ans. contrat quand même. Wow. Un peu... Votre
3: réaction à chaud de tout ça, Steph? Ah, ben, moi, la longueur, la longueur, longueur aussi me surprend. Puis, tant mieux pour lui, là, mais je veux dire, je suis un peu étonné par la longueur aussi, là. Ouais.
1: La est... longueur, est, est, est longue, mais garde... C'était 7 points quelque chose par année avant. Là, il vient de signer pour 6 millions par année. Euh, mais pour, Honnêtement, je suis d'accord qu'il est long le contrat, Steph. Mais On,
0: Hop, on vient de perdre Martin. Alors, j'ai l'impression ouais, que Martin va... Non, non, il va se, se reconnecter. Ben, ce qu'il voulait dire, c'est que probablement que le, le montant d'argent convenait là, aux, deux, aux deux parties,
3: assurément. Oui. Non, ben écoute, c'est. Tant mieux, tu sais, je veux dire, il y a tellement peu de joueurs qui passent toute leur carrière avec la même équipe. Alors oui, t'sais, Allô, Stafford, pas le temps. C'est établi Pingouin de Pittsburgh depuis toujours, tu sais, comme Patrice Bergeron avec les Bruins de Boston. Alors. Tant mieux, tant mieux. C'est un, un gars que j'ai toujours apprécié, ah oui. que j'ai connu quand il était tout jeune. Championnat du monde junior, était capitaine équipe Canada, je me rappelle, en 2007. Euh, c'est euh, c'est lui là, qui était là, la fameuse année que tout le monde parle de Carey Price, puis Jonathan Thieves compte trois buts en tir de barrage. Christopher Lettin était le capitaine de cette équipe-là, ça fait 15 ans déjà. Puis là, ben il, il vient d'avoir un fou, autre 6 hein? ans, alors ça veut dire qu'il va en jouer 20-21 ans dans la Ligue nationale. Là. À la fin de ce contrat-là, c'est quand même extraordinaire
0: oui, c'est vraiment, vraiment cool.
1: On est content. Donc, Martin est revenu. Je te laisse enchaîner, mon cher. Oui, ben, j'ai je n'ai pas gelé. Il a reçu, reçu un appel là, 1-888. <rire> mais ça, c'est le téléphone d'Ardéas. Même moi, je ne sais pas de numéro. Fait que veux-tu bien me dire comment ils font pour me rejoindre là-dessus? <rire> Bref, on va me décrinquer un peu. Tout ce que je disais sur Christopher Le temps, là, c'est que je comprends, 35 ans, 6 ans, c'est long. Mais Stéphane, tu le sais, c'est un freak d'entraînement, ce gars-là. Et on yeah. l'a regardé l'année passée Pendant les séries éliminatoires pas, En anglais on dit Il n'a pas perdu, pas perdu de vitesse D'accélération de, 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 Ou d'agilité même sur patin euh, Moi j'aime ça J'aime ça que les gars donnent un peu plus longtemps Et que ça soit à rabais pour contrôler la masse salariale Je suis bien correct avec ça Bref, bravo pour Christopher En plus c'est un
0: Ben oui, tout à fait est-ce qu'on saute
1: dans le vif du,
0: du sujet, Stéphane? Euh, tu as préparé ta liste, euh, euh, on a un tableau de tes huit premiers choix, on peut peut-être peut commencer avec ça. Tu as préparé un tableau également pour euh, les Québécois. Euh, tu fais toujours un plaisir de te faire ta liste de repêchage, selon toi, la meilleure évaluation. Les joueurs, tu es, le, es le gars qui les connaît le mieux euh, dans notre entourage ici à RDS. Donc, je te laisse aller pour nous ça, euh, puis j'ai bien hâte de... Ben, moi, je connais la réponse, mais les gens veulent savoir.
3: As-tu mis Wright premier? Absolument. Moi, ça n'a jamais changé, puis ça ne changera pas. Puis s'il n'est pas repêché premier ce soir, ben moi, je vais quand même demeurer avec lui comme meilleur espoir de la QV de cette année. Euh, je rappelle aux gens que c'est pas un mock draft, c'est n'est pas euh, d'associer, euh, bon, euh, en deuxième, New Jersey a besoin d'un défenseur, euh, je mets un défenseur, je ne veux pas faire ça comme ça. Moi, je les place les 32 dans l'ordre que je pense, je c'est ma façon de fonctionner. À la fin de, de la journée, comme disait notre ami Marc Bergevin, je vais regarder ce soir sur les 32 que j'ai mis en première ronde, combien il va en avoir qui vont être sortis en première ronde. Évidemment, pas nécessairement dans le même ordre que je les ai placés. Mais habituellement, je ne frappe pas pire. L'an passé, je n'ai eu 26 sur 31 qui, qui ont été sortis en première ronde. 20, 26 sur 32, 25 sur 31. Ma moins bonne année, à date, c'était 2018, 22 sur 31. Alors, j'ai bon espoir que dans les 32 noms que j'ai placés ce soir, il y en a 25, 26 qui vont sortir. Vous voyez ma liste 1 à 8. J'ai un coup de cœur un petit peu, je sais que Martin tantôt parlait de patineur, puis c'est pas le meilleur patineur là, mais Jonathan Lakey moi pour moi ça a été une très très belle trouvaille au mondial des moins de 18 ans. C'est un gars qui a un nom finlandais mais qui est suédois. Euh, c'est un gars, d'après moi, qui va jouer top 6 dans la Ligue nationale. Euh, il n'est peut-être pas prêt à jouer l'an prochain, là, mais euh, il a été vraiment très bon avec les Suédois cette année. Euh, vous voyez les autres. Cotter Gauthier, c'est le gars qui a probablement le plus progressé dans la liste des, euh, de la plupart des, des recruteurs. Brad Lambert, c'est celui qui a probablement le plus descendu. Hey, en 2019, Brad Lambert, je l'ai mis 25e là, sur ma liste. En 2019, on disait, s'il y en a un, s'il y en a un là, en 2022 qui peut peut-être challenger Shane Wright, c'est Brad Lambert, euh, qui est un Finlandais, qui a un nom à consonance canadienne. Son oncle, c'est Lane Lambert, qui a joué dans la Ligue nationale. Ce gars-là n'a pas arrêté de baisser, mais je veux dire, il a quand même un talent. Puis, Il va être là, là dans, dans les environs du deuxième choix du Canadien, fort probablement, malgré que j'ai quand même l'impression qu'il va risque. sortir un petit peu. Exactement. Euh, puis l'autre, l'autre, euh, je vais appeler ça comme ça, l'autre Joker, peut-être ce soir, c'est Ivan Miroshnichenko qui est un Russe qui, en début de saison, était top 5, là, qui se battait avec Cooley euh, puis Wright puis tout ça. Euh, il a perdu des points parce qu'il a, a été diagnostiqué avec la maladie de Hodgkin à un certain moment. Là, on a dit qu'il était prêt à revenir. Il était en rémission, guéri. Euh, ça demeure un Russe. Le, fa le fameux facteur russe qui fait part, encore plus en ces temps de... De guerre avec l'Ukraine et tout ça Mais ça reste un gars qui est très intéressant Et ce qui est le fun avec lui Je sais que les dirigeants de l'armada de blainville boisbriand Vont suivre ça ce soir parce qu'on l'a sélectionné euh, Au repêchage des joueurs européens La semaine dernière Et peut-être que l'équipe de la Ligue nationale Qui va le repêcher va trouver que c'est pas une mauvaise idée De venir jouer un an junior euh, dans la Ligue canadienne Parce que justement il n'a pas joué beaucoup cette année Alors peut-être que l'armada Va se retrouver l'an prochain avec un Mirosh Dans son équipe qui va faire en sorte que Oups on va prendre une coche de plus, déjà qu'on est allé chercher deux gars de 100 points là, chez l'armada. Alors, c'est des bonhommes comme ça que je vais surveiller ce soir. J'ai hâte de voir le Suédois Noah Oslund qui, euh, qui, qui fait, euh, fait beaucoup jaser lui aussi, qui amène des, euh, des, des belles choses, mais en même temps, on se dit « oh, il est pas gros » tout ça. Euh, c'est un repêchage qui va être le fun, je pense. Oui, on a hâte de savoir là, le, le, le premier choix du Canadien, c'est évident. Mais moi, je pense j'ai plus hâte de savoir ce qui va arriver après. Est-ce qu'on va prendre deux choix, trois choix, puis on va essayer de s'avancer pour avoir une deuxième sélection, au top 10 ou top 15? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec le fait, le fait québécois? Moi, j'en parle à chaque année. Je sais que je me fais taper sur les doigts avec ça, mais moi, je persiste et signe que c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la nouvelle administration du Canadien va avoir le... Le, le fait québécois plus important qu'est-ce que ça a été avec Marc Bergevin au cours des dernières années, même si Marc Bergevin nous avait dit qu'il serait très là pour les Québécois. Euh, la, la preuve a été que ça n'a pas été le cas. On voit l'ordre de sélection là, pour euh, pour ce soir. Euh, j'ai hâte de voir si le Canadien va être encore là, 26 ou si on va s'être avancé. Ça, je pense que c'est la, la chose que j'ai le plus hâte de voir. On va voir les Québécois. Euh, moi, où je les ai placés, j'en ai placé trois en fin de première ronde. J'inclus la date David Goyette, qui est un Québécois qui a joué avec les Wolves de Sudbury en la Ligue de l'Ontario cette année, qui a été excellent. Nathan Gaucher va probablement être le premier gars de la LGMQ repêché. Puis tu sais, les, les deux que j'ai mis en deuxième ronde, est pourra aussi bien monter en première ronde puis les gars que j'ai mis en fin de première pourra aussi bien descendre en deuxième mais disons que c'est à peu près là, de ce que j'ai vu de ces bonhommes-là l'ordre que moi je pense dans cet ordre-là qu'ils vont sortir mais on n'est pas une surprise près S'il y a une équipe en 22e place qui, qui adore Noah Warren parce que c'est un patineur exceptionnel ben peut-être qu'on va sauter dessus aussi c'est pas impossible la, la liste ça demeure un outil de travail euh, mais c'est pas la bible chacun a ses, euh, ses feelings chacun a ses, euh, ses coups de cœur. puis a, moi j'ai vu des gars classés 49e en deuxième ronde par la centrale de recrutement de la ligue nationale ne jamais être repêchés puis j'ai vu des gars pas être sur la liste puis être repêchés alors ça va arriver en fin de semaine aussi Bien, je dis en fin de semaine ce soir et demain là, ça va arriver ça aussi c'est certain certain
1: Stéphane, plusieurs questions t'ont été posées sur euh, OnJazz, euh, sur le RDS.ca. J'y vais rapidement, réponse rapide. On va essayer d'en passer le maximum. Mais après, euh, Yannick, si tu veux te prêter au jeu, euh, tu es le bienvenu. Pierre Marin qui dit Stéphane, oui, euh, au 33e rang, Luno ou
3: l'amoureux Luno. Plus, okay, euh, euh, plus complet, je pense, plus. Euh, Joue sur les deux côtés. Tu sais, l'amoureux, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 7, euh, capable de jouer du Sherwood, comme on dit, capable d'être fatiguant. Mais je pense que Luno en a plus dans son coffre à outils que, que Maverick, l'amoureux.
1: Martin Lemay rajoute que sur certaines listes, puis j'ai été voir Gatineau en série, là, euh, Warren est en avant de Luno euh, sur euh, certaines ouais. listes. Là, je comprends l'aspect gros bonhomme euh, qui patine. Luno était plus sur le deuxième avantage numérique, Warren n'était sur aucun avantage numérique. Est-ce que tu vois Luno devant Warren aussi?
3: Oui, Luno devant Warren aussi. Pour l'ensemble de l'œuvre, je te dirais, mais Warren, là, il fait ça. Okay. C'est sûr qu'un défenseur droitier qui patine comme il patine, qui est un gros bonhomme, c'est sûr qu'il attire les regards. Puis Je vais te dire quelque chose, sans rien enlever à Warren. Les dépisteurs sont allés voir Luno puis ils ont découvert Warren. Souvent, c'est ça. Ouais, c'est l'avantage que les Olympiques avaient cette année d'avoir plus qu'un, tu sais, il y a Antonin Verro aussi avec les Olympiques, il faut pas oublier, qui va mm -hmm. sortir probablement un petit peu plus tard, là, troisième ronde. Euh, tu sais, tu vas en voir un, t'en découvres un autre. Je me souviens dans le temps, les saguenay de Chicoutimi, quand ils avaient Pierre-Marc Bouchard, les dépistards se déplaçaient pour aller voir Pierre-Marc Bouchard, ils ont dit, Gardons ça, il y a un gardien de CC4 qui est pas mauvais du tout, Jeff Drouin-Delaurier, puis il était repêché. Alors, tu sais, un amène l'autre, des fois, tu sais, euh, souvent ça va aider ça, Puis les équipes juniors le savent quand ils veulent attirer des joueurs. <rire> Pardon même des joueurs de 20 ans qui ne sont pas repêchés. Hey, les dépistards vont passer l'année ici à venir voir notre espoir. Tu devrais venir jouer avec nous autres parce que tu, sais, tu, tu vas être vu par les recruteurs. Puis ça, c'est arrivé cette année, je pense, à Warren dans le cas de Luno. Là. OK, rapidement... Euh, une transaction rapidement, qui a été faite on... dans la Ligue
1: nationale. Euh... Attends, je vais juste finir vas sur... Vas-y, Martin, c'est ça que je voulais dire. qui a été faite sur, euh, dans la Ligue nationale de hockey. Bougez pas, on va vous donner les détails dans quelques instants. Euh, David de Mounaken, euh, peut-être euh, basé un peu sur ce que je disais tantôt, tu sais, est un meilleur patineur que Shane Wright. une ligue de patineurs. Suzuki, ce n'est pas le plus rapide. Pourquoi Stéphane Wright over demande David?
3: Moi, Wright euh, demeure le gars qui joue dans les deux sens, le gars le plus complet. Je pense que c'est le gars le plus mature aussi pour euh, dealer avec... Euh, tout ce que c'est d'être un premier choix Il ne faut pas oublier que ce gars-là a eu statut exceptionnel De jouer à 15 ans dans la Ligue de l'Ontario Si tu ouais, regardes l'ensemble ouais. des trois dernières années Je pense que Wright est en avance
1: Ok, vas-y Yannick
0: Bien, Je pense qu'on s'en va du côté de, de la pause télé On va remercier les gens à la télé On vous invite à rester avec nous sur le web On est encore avec vous pour quelques minutes On salue ta maman, Martin Tu es chez elle aujourd'hui Je salue Bye la mienne ma. également on bon poursuit à sur à le aller. web. OK, Steph, du côté de Facebook, j'en ai plusieurs. Je vais aller au gardien. Mais Martin, tu n'as pas annoncé la transaction-là. Hein? Tu, Veux-tu que je le fasse ou tu, tu le fais? J'ai manqué un petit bout.
1: Non, non, j'ai juste dit qu'on pas fait annoncer ça, aux gens. On appelle ça un tease. Donc, c'est ouais, un exact, choix de troisième et un choix de cinquième ronde en 2022. Euh, qui s'en va du côté euh, des de, de Rangers parce qu'on fait l'acquisition d'Alexander Georgiev. Je pense qu'il y a également un choix de 2023, un troisième. Ça se peut qu il qu'il y a trois choix? Ouais, Un 3,
0: euh, ouais, un
3: 5, un 3, un 3, 2023. George Le Colorado. Georgiev s'en va au Colorado. OK. On, donc on trois, se
1: protège. y a deux, troisième choix. Il y a un cinquième choix. Euh, je présume que Camper peut être sur, euh, sur la sortie. ouais, du côté de... On veut pas peut-être investir sur, sur, euh, euh, sur le gardien de but.
0: Oui, on va regarder pour avoir le, le détail. Euh, parlant de gardien de but, Alain Poisson te demande sur Facebook. Stéphane, quel est le gardien le mieux, le mieux euh, coté ou le mieux répertorié là, pour euh, la première ou deuxième ronde? Le, il te demande en fait le meilleur, le mieux coté, puis s'il y a un Québécois aussi.
3: Non, il n'y a pas de gardien québécois qui sont bien cotés. Le, le mieux coté de la Ligue junior majeure du Québec, puis là, je vais le mettre en guillemets parce qu'il est rendu dans la Ligue de l'Ontario, c'est Ivan Gigaloff, euh, le gardien qui, euh, qui jouait pour le Phoenix de Sherbrooke cette année. Le Phoenix a décidé de le libérer à la fin de la saison. Parce que l'an prochain, on va aller avec un gardien de 20 ans et on ne voulait pas garder un gardien de 19 ans comme adjoint. Alors, on l'a libéré. Il va se retrouver avec les Frontenacs de Kingston, l'équipe de, de Shane Wright. Évidemment, Wright ne devrait pas être là l'an prochain. Là, mais euh, il n'y en a pas de gardien de la LAGMQ cette année. On va en avoir un bon dans deux ans. En 2025, Gabriel Degg, qui a été repêché par les l'éthique de Victoriaville. Lui, il oui. va être admissible seulement en 2025. Notre pépinière de gardien de but fonctionne plus beaucoup là, pour euh, depuis les, les dernières années. En ce qui concerne la, la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Puis ça, c'est un phénomène ouais, qui est bien, bien, bien difficile à expliquer. Euh, je, vais, je vais être honnête avec vous autres. Là, il n'y en a pas d'explication. Je pense que si on le savait, on, euh, on, on aurait des réponses. Je pense que le meilleur gardien, c'est le finlandais Topias Leinonen. Je sais que Stéphane Waite en a parlé cette semaine. C'est un bonhomme de 6 et 4 qui, euh, qui évolue là, en Finlande. J'ai l'impression j'ai l'impression que ça va être lui qui va être repêché le, le premier parmi les gardiens, mais je serais très étonné que ce soit en première ronde. Je sais que Stéphane militait là, pour que le, le Canadien regarde avec son deuxième choix de première ronde ou en deuxième ronde, mais... Il n'y en a plus beaucoup des gardiens repêchants en première ronde. L'an passé, on a eu Sébastien Kosa. Euh, ça faisait neuf ans qu'il n'y avait pas eu un gardien canadien en première ronde. On dirait que c'est plus à la mode des repêchants en première ronde, à moins d'avoir un Vasilevski, là, un bonhomme comme ça. Ah, mais moi, je m'attends à voir Leinonen peut-être plus en deuxième ronde, euh, comme premier gardien sélectionné. Au, au, en Amérique du Nord, c'est Tyler Brennan, qui est euh, un gars de l'Ouest, qui est le, le meilleur répertorié. Mais je ne pense pas là, que c'est des gars de qualité de première ronde.
1: OK. Donc, il reste euh, quelques saisons là, au contrat de Pavel Franzose euh, du côté euh, du Colorado. Il reste euh, cette saison et l'année prochaine à 2 millions. Franzose est quand même âgé de 32 ans. Même chose pour Darcy Kemper. Donc, certainement, du côté de Joe Sakic, on ne va pas s'embarquer peut-être sur un contrat à long terme avec Darcy Kemper, déjà qu'il a 32 ans. On est allé chercher George Eve, qui lui est âgé de 26 ans. Également, dans les nouvelles, le contrat de Christopher Temps a été détaillé. Même si on dit que présentement, le contrat est même pas signé, imaginez-vous donc. Donc, euh, on savait que temps voulait faire plus de les 7 millions quelques pouces qu'il faisait cette année. Donc, les deux premières années de son contrat, ça serait aux 8 millions pour, euh, pour euh, Christopher Letain. Et fin. par la suite, ouais, par la suite là, ça se termine avec des 4,8 par année pour euh, Christopher Letain. Un peu le comme contrat le contrat à Weber. C'est ça. Oui, mais Weber finissait avec des 1 à la fin.
3: <rire> exact.
1: Fait que uh, all right. Dossier, euh, dossier à suivre. Fait que ça répond aussi à la question de Yannick, tantôt ouais. qui disait il va te savoir les transactions, ils vont tout être annoncés ce soir. Euh, déjà, on entend les ben, euh, transactions. Ouais. On, on non, mais Yannick, Yannick, que... peut-être pour,
3: peut pour ajouter à cette question-là, c'est que souvent tu as des transactions qui sont prêtes, mais l'équipe attend de voir si le joueur qu'elle désire va être disponible. Alors c'est pour ça que des fois, on ne peut ça. pas l'annoncer avant. Là. T'sais, je dis, je donne un exemple, là, rendu au choix numéro 15, le Canadien a un gars en vue, et on a un deal avec l'équipe numéro 15, mais je ne veux pas faire la transaction tout de suite parce que si mon joueur n'est pas là numéro 15, puis souvenez-vous, on l'avait vu l'année de Cole Caulfield quand on avait la, la fameuse caméra à l'interne, je pense que c'était du site du Canadien, là, Habs TV ou quelque chose comme ça. On entendait le ouais. téléphone, puis tu entendais Marc Bergevin dire à l'autre directeur général « Non, we're gonna draft », parce que notre gars était là. Peut-être que si Caulfield n'avait pas été là, on aurait échangé le choix t'sais. alors souvent il faut attendre il y a des choses comme ça le Georgieff, ça influence pas le, 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 le déroulement de la première ronde ce soir alors tu peux le faire tout de suite mais il y a d'autres transactions probablement qui sont sur la glace en ce moment qu'on attend de voir si le joueur qu'on convoite est, euh, est encore là à, à un certain choix là.
0: OK, Steph, ce soir, tu seras au Centre Bell. Euh, tu vas intervenir avec nous là, quand ça sera possible là, pour nous donner des nouvelles. Euh, Marc-André Dumont va nous accompagner, Martin et moi, puis ton te prend aléatoire quand tu es disponible. Ça va être bien, bien le fun euh, pour que tu nous donnes euh, quelques détails, puis on va suivre ça, évidemment, avec
3: grand, grand intérêt ce soir. Et, et le repêchage, messieurs, c'est important, puis on en parle beaucoup, puis tout ça, puis... Tu sais, des, des fois, j'entends des commentaires de gens dire « Le Canadien joue son avenir ce soir. » faut pas capoter non plus, là. Tu sais, je veux dire, c'est un choix. Puis oui, il est important parce que c'est le premier, là, Mais j'adhère tellement, depuis que Bruno Gervais nous dit ça souvent maintenant, à la fameuse phrase qui dit que c'est la journée la plus surestimée du hockey, là. ben peut-être que mm -hmm. c'est ça, là, tu sais. Puis dans le fond de tout, là, de toutes nous autres, là. Puis je peux prendre ma liste, puis n'importe quelle liste, là. Puis euh, on peut toutes euh, tu sais, y aller de, de plusieurs... Euh, comme on dit, prévision, prédiction. Là. Mais dans la réalité des choses, peut-être que le meilleur joueur de ce repêchage-là va être repêché à 18e ce soir. Là. Quand on va regarder de ça dans 5 ans, 8 ben ouais. ans. Alors, tu sais, c'est... j'espère Je suis d'accord. Vous, parliez... vous en parliez avec Marc. Vous en parliez avec Marc. J'espère que le premier choix, si ce n'est pas le gars que les gens veulent à Montréal, j'espère qu'il n'y aura pas de huée là, quand même. Quelle façon que ce serait d'accueillir, par exemple... Pour... Un un Slavkovski ou un Kooli, si jamais c'est lui que le Canadien décide de choisir, de l'accueillir avec des hués. Le kid se fait dire que c'est le plus grand marché de hockey au monde. Il, veut, il est content. <rire> c'est le rêve de sa vie. Puis parce que le Canadien, exemple, ne prendrait pas Shane Wright et en prendrait un autre, les gens hueraient. J'aime à penser que non. Là, en tout cas, j'ose je... croire ouais, que ce sera pas le arrive Je m'excuse, Yann. On, Ian, on le voit souvent au
1: football, là, quand les partisans s'en vont euh, au repêchage puis que ce pas le joueur qui souhaitait être, euh, être hué. Ça arrive dans le monde du sport, ce serait, serait drôle à voir, mais je suis d'accord avec Bruno que c'est la journée la plus surévaluée, mais c'est quand même une page d'histoire qui se compte le soir parce que si tu repêches un Elia ouais. Kupov, ton équipe va faire du surplace. Si tu repêches un joueur qui va être important pour les huit, 9 prochaines années de ton équipe, tu changes l'image de ta franchise. Fait que quand tu es le premier au total, si tu repêches, je peux croire que c'est surévalué, mais il faut que ce soit important.
3: Martin, si tu repêches Nel Yakupov au premier rang ce soir, puis tu repêches Corey Perry au 26e rang?
1: Oui, oui, mais les chances sont... Il n'y a pas personne même.
3: qui frappe mille. On a déjà fait l'exercice, toi et moi. Là. On l'a fait l'exercice, toi et moi, puis il n'y a personne qui frappe mille à ce jeu-là. Ça qu'il ne faut pas... Non, non, euh... je le sais. Puis puis, moi, j'ai
1: je... même dit, là, je suis prêt à être patient. Là. Si le gars qu'on repêche, là, que ce soit Wright, Koulet ou Slavkowski, si on veut l'envoyer... Euh, du côté euh, du junior pour qu'il refasse une autre année junior. Là. Moi, j'ai même aucun problème avec ça. Ce pas moi qui va crier pour ça. Pas tout, pas tout. Et la preuve, on en parlait tantôt. Jack Hughes, c'est un excellent joueur avec les Devils du New Jersey. On n'a pas eu l'impact qu'on pensait. On pensait même à un flop là, dans sa première année. Souviens-toi à quel moment était petit. Et là, l'an passé, on a vu vraiment là, des premiers flashs de, de, de joueurs euh, d'importance dans la Ligue nationale de hockey. Moi, puis, être patient, j'ai aucun problème puis avec je peux ça. Vous dire, dire que, puis je peux vous dire que
3: la semaine dernière à Saint john j'ai croisé Gérard Galant, puis. Euh, on a pris une petite consommation ensemble, pis on jasait, puis on a parlé beaucoup d'Alexis Lafrenière, puis il n'arrêtait il, il pas, pas de me dire, Gérard, là, il s'en vient, là, il, il arrive, là, il s'en vient, tu je veux dire, les gens ont regardé les statistiques depuis deux ans, ouais, hein, pas fort, mais ça s'en vient, tu sais, c'est ça qu'il faut dire jeunes. aussi avec celui que le Canadien va repêcher ce soir, tu C'est drôle que le tu seul dis qui va ça, être tué ce à soir. l'instant où
1: on se parle. C'est drôle. Attendez une seconde, Yann. À l'instant, que tu dis ça, il y a Dominique sur rds.ca qui dit « Stéphane, oh, ça vient de monter. Et changerais-tu encore le premier choix pour la freinière après
3: ta... » Là, je vais rajouter. « Après ta conversation avec Gérard. Ouais, » Moi, oui. Oui. Hey, Posez-vous la question. Si la Frenière était disponible ce soir, on se la poserait-tu la question? C'est qui le premier choix? C'est ça. On ça serait, serait lui. Puis ben, il y a deux ans, messieurs, là. puis je vais je va vous laisser là-dessus, là. Il y a deux ans, messieurs, là, quand on parlait de 2022, on se disait « Si Canadien peut donc finir dernier en 21-22, on aurait Shane Wright, ça serait-tu beau? » Bien, ça arrive, là. Puis là, on n'est plus sûr. Là, on ça est
0: plus sûr. Ben, ça. <rire> ça.
3: Prenez-les. Il faut qu'ils le prennent. Moi aussi, je veux qu'ils
0: le prennent. Je vais être déçu, moi aussi, s'ils ne le prennent pas. On le souhaite. Steph, pas le choix. T'es là. C'est trois étoiles. Faut-tu que tu nous fasses ces trois étoiles. C'est parti. <rire> ah.
1: Je vais
3: essayer. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles on jase du match du 7 juillet, tel que choisies par le groupe de diffusion. La troisième étoile de Third Star de Facebook RDS, Jérôme Leduc. La deuxième étoile de Second Star de RDS.ca, Pierre Marin. Et la première étoile, Today's First Star de Facebook on Jazz, André Tremblay. <rire>
0: Incroyable. On n'est vraiment pas de calibre, Martin et moi, je te le confirme. Hey Steph, on se reparle ce soir. Bonne soirée au belle On va avoir une belle soirée. Merci. Salut. Salut, salut mon Steph. Cher. Hey, bon bon hein? on est du pas là partout, nous autres avec notre voix des trois étoiles. Hey, merci beaucoup à Stéphane Leroux, merci à Marc Denis. Merci également à Valérie Gautrin, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie RDS. Un gros merci à vous tous les jaseux. Et je vous rappelle, ce soir, 19h, on sera sur le web avec Marc-André Dumont. Euh, donc, suivez-nous. Voilà, Martin, je te laisse terminer ça.
1: Hey, c'est il euh, n'y a pas grand-chose à souligner. Prenez soin de vous autres. Euh, gros merci de faire partie de l'équipe Donjaz. Et ce soir, manquez pas le rendez-vous, 19h. On nous prend où, Yannick? Ça doit être sur Facebook, RDS et RDS.ca.
0: RDS.ca et Facebook. Oui, monsieur.
1: OK, fait que manquez-nous pas. Euh, puis euh, on va se faire un bon show. On est là à 7 h puis on reste-tu longtemps après le repêchage ou euh, on part? Hein?
0: Ben on reste jusqu'à la dernière sélection du Canadien. Donc, si le Canadien repêche 26, on ah, va être jusqu là jusqu'à là. S'il s'avance... Oh, sinon, on va être là. Si le Canadien s'avance, exemple, dans le top 10, ben, on continuera un petit peu, là, mais on va on va être là quand même là, pour euh, au moins... Euh, C'est assez long, ces affaires-là. On va être là au moins pour un bon, un, un bon deux heures.
1: Réparer le popcorn, on va être là. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao, Moyen, on se pas la soirée.